0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 25. päivä, meinasin sanoa toukokuulta, mutta ollaan edelleen siellä maaliskuussa. vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien videostudiohuoneessa kautta kopissa, voisi sanoa, että on hyvin pieni tila, öö, ovat öö, Helsingin Sanomien Politiikan toimittaja. Marko Junkkari. Hei Marko. No tervetuloa. Öö, Oletko snarttinyt aivan upean keväisestä päivästä?
1: No itse asiassa en. Siellä on istunut sälekkaehtimet kiinni himassa.
0: Totta, ootko oikeasti? Kyllä. Niin kuin se yhdestä meemistä se jätkeä joka näkee, kun tota, ulkona on kesä ja aurinkoa, ja sitten mimmit pelaa tota, rantafutista, jossa se kävelee sinne kiinni Verrat menee tietää. Niin, koska se aurinko paistaa just silleen, että niin, ei, just ei näy näyttöä, niin. jos tota, Sitten meillä on internetin ihmeellisen, ihmeellisten mekanismien kautta paikalla Helsingin Sanomain tiedetoimittajien tiedetoimittaja Annikka Mutanen. Hei, Annikka. Moi, moi. olet siellä mm, kotonas ja meidän, me, meihin siis etäyhteydessä. Miten sun ö, oletko ehtinyt siellä kotona päin reippailemaan kevät auringossa?
2: Joo, ja siellä tuli kuuma. Että nyt oli eka kertaa pakko ottaa pipo pois ja avata takki.
0: Oho. Mä kävin itse mä kävin tota kahvilla ja pullalla tuolla temppeliaukion kirkon katolla. Siinä on semmoisia kivenmurkuloita, mä kiipäsin sinne. Ja aurinko lämmitti niin, että tuntui, että ruskittu. Oli aika mahtoa. Tämän viikon podcastissa keskustellaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen määräämistä liikkumisrajoituksista. Lakiesitys, joka rajoittaa tietyillä alueilla ö, tota, suomalaisten liikkumista, on määrä antaa tänään torstaina eduskunnalle. Rajoitukset otettaisiin käyttöön vasta erillisellä valtioneuvoston asetuksella ja vain osassa maata. Vaikka eduskunta hyväksyisi esityksen, te ei siis vielä itsessään tarkoittaisi, että rajoitukset tulevat voimaan. Uh, mutta siitä huolimatta mm, tota, kyseessä on aivan erinomaisen poikkeuksellinen asia. Jälleen tämmöinen niin vain sodassa ja vain, tota, vain kerran elämässä tämmöistä tapahtuja, nyt ollaan siinä. Keskustellaan siis koko jakso tästä yhdestä aiheesta ja keskustellaan varsinkin niin ensiksi niiden liikkumisrajoitusten epidemiologisista perusteista. Sen jälkeen itse lakipaketin sisällöstä. Ja vielä kolmanneksi puhutaan siitä, että mitä tämän lakipaketin aikaansaaminen paljasti pääministeri Sanna Marinin hallituksen poliittisista jakolinjoista, jotka pulpahtivat pintaan, kun näitä yksityiskohtia ruvettiin hieromaan. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Okay. Um, asiakirjassa, jonka otsikko on uh, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Luonnos 24. maaliskuuta 2021. Sinne sivulle 25 on piilotettu mielestäni paras summaus tilanteesta, jossa Suomi tällä hetkellä on. Epidemiatilanne HUS eli HUS sekä varsinais-suomen sairaanhoitopiireissä on vakava ja uhkaava. Päivittäiset tapausmaarat eivät ole kääntyneet laskuun, vaikka alueella on otettu käyttöön käytännössä lähes kaikki nykylainsäädännön mahdollistamat rajoitustoimet. Viranomaisten säännönmukaiset toimivaltuudet eivät enää ole riittäviä estämään COVID-19 epidemian nopeaa ja hallitsematonta leviämistä etenkin osassa Etelä-Suomen kuntia. Altistuneiden jäljittäminen ja karanteenin tai eritys- eristykseen Jäljittäminen ja karanteeniin tai eristykseen ei ole riittänyt tartuntojen saattamiseksi laskevalle uralle, jos nykyinen tapausmäärä jatkuu. Terveydenhuollon ylikuormittumisen vakava uhka on todellinen, ja riskikantokyven ylittämiseen on merkittävä ja toteutumisen todennäköisyys on huomattava. Siinä oli sanojatka, jotenkin Mun mielestä tässä, kun näitä merkittävää, todennäköistä ja huomattavaa, niin kun ne lukee samasta paperista, niin se pistää kylmät väreet kulkeen selkäpiitä pitkin. Uhkakuva, johon valtiovalta tällä hetkellä varautuu, on, jos tätä lukee pidemmälle tätä valtioneuvoston tai hallituksen esitystä, niin siellä sanotaan, että siis hyvin karkeasti summattuna ja Annikka voit heti perään oikaista, mutta että pussissa teho, tehohoito nimenomaisesti on vaarassa ylikuormittua ja sitten Varsinais-Suomessa ei niinkään tehohoito, vaan perussairaanhoito ja sitä kautta laajoille suomalaisyleisöille tota, tai suomalais, joukoille suomalaisia on, kohdistuu tämmöinen uhka vakavasta terveydelle tota, koitavasta haitasta joko tämän covid 19 viruksen kautta tai sitten sen seurauksena, että COVID-19 vie kaiken sairaanhoitokapasiteetin ja sitten esimerkiksi muut taudit sitten jäävät hoitamatta. Miten Annikka sanoisit, oliko suurin piirtein sinne päin?
3: Sellaisia asioita siellä jo kerrotaan.
1: Miltä se Annika sun näytti se tavallaan epidologinen tilannekuva siinä?
2: No mun mielestä siinä kerrattiin tilanne suunnilleen samalla tavalla, kuin se on esitelty tähänkin asti. Mut siis, se, mihin mä itse kiinnitin huomiota, on niinku se, että kun tässä on nyt odotettu, että nämä nykyiset rajoitukset kääntäisi tämän homman laskuun, ja toivehan oli, että, että tartunnat laskisivat ihan merkittävästi, kun oikein... Toimittaja Mikko Puttonen puristeli, että mikä se tavoite on, niin hän sai sitten stm sellaisen lausunnon, että, että olisi hyvä, jos ne laskisi puoleen. Niin tätähän me ei siis ole päästy lähellekään tämän maaliskuun niin sanotun sulkujakson aikana. Et, et tota, tilanne on siis pikemminkin se, että tartunnat, tartuntojen kasvu on hidastunut mutta se kasvu ei ole välttämättä loppunut. Eli edelleenkin mennään niin plussalla, eli tulee niin viikoittain lisää, lisää tartuntoja. Ja niin kauan kuin epidemia kasvaa, niin tota, se on koko ajan vaara, että se kääntyy sitten räjähtäväksi se kasvu, ja se käyrä lähtee pystysvarkkaan. Mm, tämä... Tässä se on oikeastaan se perustelu sille, että miksi tämä, Miksi tämä pitää nyt ottaa käyttöön sitten? Tämä viimeinenkin toimi.
0: Annika, mä, niin kuin, okay, sä oot varmaan meiltä Hesarista se ihminen, joka kaikkein eniten on viimeisen vuoden aikana seurannut nimenomaan tätä koronaepidemiaa. Eli siis tot, niin kuin, varmasti mikään tästä raportissa ei tullut sulle yllätyksenä, mutta mä niin haluan sanoa sen, että... Vaikka vaikka on toitotettu pääministerin toimesta ja Mika Salmisen toimesta ja ketä varhiloita ja ketä kaikkea siellä nyt jatkuvasti ravaa pitämässä niitä pressejä, niin vaikka he toitottaa koko ajan, että tässä on kyse siitä, että ei meidän sairaanhoidon kapasiteetti ylity, niin ei mulle ollut lähimainkaan, tullut semmoista mielikuvaa, että tilanne on niin vakava kuin mitä se tässä hallituksen esityksessä, kun se summataan se tilanne, niin miltä se vaikuttaa. Jos sovi, niin mä luen taas pienen pätkän siitä mm, esityksestä. Siellä sanotaan, mun mielestä tässä oli niinku se tavallaan vakavin ö, kohta. Siellä lukee, että HUS-alueen mallinnus osoittaa, että jos Ainoastaan nykyisillä rajoituksilla. Jatketaan toukokuun loppuun asti. Epidemia ei laannu, vaan kiihtyy nykyisestä noin 400–500 tapauksen päivittäisestä määrästä korkeimmillaan noin 800 toukokuun alussa. Okei, okay, ja me ollaan tuosta jo paljon yli. Epidemian huipulla sairaalaan joutuu noin 35 henkilöä tehohoitoon noin viisi henkilöä päivässä. Tällainen kuormitus ei olisi hoidettavissa ilman kiireettömän hoidon lähes täydellistä alasajoa jolla siis on omat uhrinsa, jota tässä rapsassa ei edes käsitellä. Yhteensä arvioitu tapausmäärä maaliskuun alun ja kesäkuun lopun välillä on yli 71 000, siis äh, ilman näitä lisärajoituksia. Sairaalan vuodeosastolle joutuisi yhteensä noin 3 000 henkilöä, okay. äh, se on todella paljon, sekä tehohoitoon noin 400. Kuolemantapauksia kertyisi yli 200. Ja elinvuosien menetyksen on arvioitu olevan lähes 3700. Jos tuosta mä teen pikaisen laskuharjoituksen, niin elinvuosien menetyksestä, jos lasketaan, että tässä mallinnuksessa, että minkä ikäistä ihmistä rupeaa kuolemaan, niin sitten, että et se, niin se on jopa päälle 50 uhreja, mitä tässä niin tämän mukaan olisi. Eli tämä on jotenkin paljon karumpaa luettavaa tämä... tämä tota, mm, valtioneuvosto on lärpäkkä kuin mikä se niinku yleinen ää, jotenkin klangi tässä koronassa on.
2: Kiinnostavaa kuulla, että näet sen sillä lailla, vaikka säkin on varmasti jonkin verran tota seurannut, että m- mulle tässä ei ole niinku minkäänlaista yllätystä. Niin. Et ilmeisesti on todella vaikea viestiä sitä, että et jos sen epidemian päästään niinku kasvamaan, niin se ei kasva vaan vähän, vaan sit se kasvaa todella voimakkaasti. Ja Noissa kohdissa, mitä sä luit, niin näistä, niin kuin, näistä on siis THLs tehty mallinnosta ja, ja tässä, tässä esityksen liitteenä on myös nämä käyrät, joissa näytetään, että miten se, miten se homma etenee eri toimenpiteillä tai niitä ilman. Ää, niin kyllä ne sitten jyrkästi lähtee, jos, jos ikään kuin se kasvu annetaan jatkua. Ja okay. sitten ne erot siinä, että, että okei, okay, jatketaan nykyisellä mallilla, tai sitten pannaan kuuden viikon liikkumisrajoitukset, niin näissä mallinnuksissa se ero sairastuneiden määrässä kolmen kuukauden sisällä, niin se lasketaan kymmenistuhansissa. Mm. Et se, ne on todella isoja määriä, mitä sitten ihmisiä saa sen tartunnan lyhyessä ajassa, jos se lähtee todella laukkaan. Mutta sitten taas kuolleissa ne määrät mun mielestä kyllä, ei ole niin dramaattisia, että ne, ne lasketaan sitten kymmenissä. Ja se johtuu osittain siitä, että nyt, nyt se meidän ö, ikään kuin haavoittuvien väestö on kohta rokotettu. Hmm. Ja nämä rokotuksetkin on näissä laskelmissa nyt huomioitu.
1: Mutta annika ei Maltalla kysymättä tuossa tota, äsken kuuntelin autolla tänne on tullessa, niin tota, hallituksen tiedotustilaisuutta, missä oli THLn Mika Salminen tietysti ja sitten häntä kysyttiin, että kumminkin nämä kuolleisuusarvioluvut, niitä vaihtelevat kauheasti. Että se ihmeteltiin, että miksi hallitus puhuu sadoista kuolleista ja että tuossa raportissa – tai tuossa lakiesityksen perusteessa puhutaan kumminkin kymmenistä. Ja se Salminen jotenkin niin kuin sivuutti sen kysymyksen lähinnä niin kuin sillä idealla, että niin kuin nämä nyt on vain arvioita. Että isompi, isompi kysymys on tavallaan tämä trendi, kyse ei numeroista, vaan siitä, mitä voi tapahtua. Mutta mistä se johtuu, että noi kuolleisuusarvioitkin niin kauheasti?
3: Tota,
2: mä en ole nyt näitä numeroiden eroja. Mä en ole näihin lukuihin perehtynyt joka kohdasta tätä rapsaa, mutta tässä THL-mallinnuksessa, mistä mä puhun, niin siinä huomioidaan jo sellaiset asiat kuin rokotusten eteneminen ja, ja sitten myöskin aikaisvaihtelun vaikutus.
3: Mm.
2: Niin ne, ne kyllä jo muuttaa sit sitä laskelmaa, varsinkin ne rokotukset. Et ilman rokotuksiahan ne kuolinluvut olisivat ihan toisen näköiset, Mutta nyt sitten kun yli 70 on kohta rokotettuja osa riskiryhmistä, niin se muuttaa sen kuvan.
3: Mm.
2: Rokotukset on jo nyt vähentänyt siis koronakuolleisuutta Suomesta. Meillä kuolee vähemmän porukkaa kuin tota alkuvuodesta, vaikka kyllä. tartuntoja on paljon enemmän.
0: Mun mielestä oli just hälyttävää, että... Siis tässä samassa valtioneuvoston esityksessä, tässä luonnoksessa, niin siinä sanottiin, että rokotukset, että käytännössä niin kuin niin todella iso osa niistä ihmistä, joille korona tarkoittaisi hengenlähtöä, niin ne on rokotettu. Ne on niin kuin turvassa sekä vanhukset että riskiryhmäläiset. Niin kuin iso osa, ei kaikki, mutta iso osa. Mutta silti, että näihin niin kuin mallinnuksiin kuuluu toi, että kuolleiden määrä voi olla noin iso. Mutta edes, vaikka mä oon tässä podcastissa jatkuvasti kuolleiden määrästä, niin silti tässä mua enemmän hallettaa toi tehohoitoluku, joka näissä mallinnuksissa on, toi 400, että siis HUS-alueella 400 voisi joutua tehohoitoon. Se on niin käsittämättömän iso määrä, koska koko Suomen tehohoitokapasiteetti siinä tapauksessa, että joka ikinen tiedä, postin vessakin muutetaan tehohoito. Ö, tilaksi ja sinne kärrätään laitteet ja koulutetaan henkilökunnat, niin se on maksimissaan tuhat. Joten, eli siitä puolet, se on siis se on katastrofiluku. Se on niinku, semmoinen luku, että, että tota, sitten lääkärit ja ruveta tekemään sitä valintaa, että kuka kuolee, kuka ei. Vai mitä sanotaan, Nikko?
2: Mm. Se on, niinku, se on ankea skenaario niinku henkilökohtaisesti itse kullekin, että jos, jos tota sulta loppuu happi ja sä hengität isoilla lihaksilla, yrität vetää henkeä sisään, sut viedään sairaalaan ja siellä ei ole tilaa. Mm. Itse asiassa mä ajattelin tätä jo silloin, kun tämä koko, koko tota epidemia alkoi, sitä mahdollisuutta, mm. että se ei ole kiva näkymä.
1: No se ei tosiaankaan kiva näkymää, mutta voitko vielä niin kuin mä jotenkin tälle vähän niin kuin tuntuu, että maalikkona yritän tätä ymmärtää, mutta tässä kumminkin koko ajan, jotenkin mä itse oon lohduttautunut sillä viime keväällä, jolloin sitten tähän niin tämän tulee kesä ja muutenkin, niin kesähän oli sitä aika normaali ja nyt tänä keväänä vielä erona se, että näitä rokotuksia on kumminkin, ne vauhdittuu koko ajan, niin mä oon pitänyt jotenkin niin päivän selvänä, että kesällä ollaan niin kuin kesällä ollaan jo niin aika hyvissä, hyvässä tilanteessa, mutta eikö tämä tarkoita sitä, että jos tämä riistäytyy nyt keväällä käsistä, niin itse asiassa se kausivaihtelukin vaikutus voi jäädä hyvin vähäiseksi. Eli periaatteessa niin kuin tämä voi hyvin jatkua pitkälle kesään silloin tämä kriisi.
2: Kyllä se on ihan totta, että jos me mennään tosi korkeilla, korkeilla tapausmäärillä sinne kesään, niin kesällä on vaikutusta, mutta jos tartuntoja on hirveästi, niin ei se kesä pysty katkaisemaan sitä koko juttua. Hmm koko sitä epidemiaa, että se on kyllä ihan hyvä syy myöskin tässä keväällä jarruttaa täysillä, jos siitä halutaan eroa, että sitten sit kesä pystyy tekemään meidän puolestaan osan siitä työstä, mm. ja sitten päästään niinku ehkä samanlaiseen leppoisaan tilaan kuin viime kesänä, sitähän kaikki kaipaa.
1: Kyllä, mutta sehän onnistuttiin viime keväänä niin kun lähes tukahduttamaan. Silloinkin käytettiin kovia keinoja, oli Uudenmaan sulku, jonka vaikutuksesta ei nyt kyllä tiedä, oliko siellä mitään vaikutusta. Mut niin kun, miksi, se viime, miksi ei viime keväänä sit tarvittu tällaista liikkumisen rajoittamista, muuten kuin se uudemman sulku?
2: Se on kyllä tosi hyvä kysymys. Mä on kanssa ihmetellyt ihan samaa, että nyt meillä on niin kuin, niin kuin kauheasti... Ikään kuin ollaan hermostuneita siitä, että, että nyt meille tulee kaiken maailman rajoituksia. Meillä oli viime keväänä niin todella rankat rajoitukset. Tai sanotaanko, että me toimittiin sillä tavalla vapaaehtoisesti oikeastaan, kuin mitä meidän to- toivotaan toimivan nyt uudestaan. Mutta nyt se jostain syystä tuntuu sitten olevan aivan hirveän vaikeaa. Että tota, kiinnostavaa, miksi näin on.
0: Mun... Niin kuin... Mä haluan nyt, on niin mua jotenkin häkellyttää tämä kaiken kaikkiaan tämä vakavuus tässä keskustelussa jotenkin ehkä just niin kontrastina tuolle, että vakavuus niin julkises, vakavuuden puute julkisessa keskustelussa tai jotenkin tuo vastaankauksen puute. Viime, mikä päivä tänään, tänään on torstai, niin mitä viime tiistaina huus on sanonut, että kuukauden kuluttua sen erikoissairaanhoidon kantokyky yli. Et kuukauden kuluttua husse ei enää pysty hoitamaan. Se on siis erikoissairaanhoitopiiri, siis se ei tee mitään muuta kuin erikoissairaanhoitoa, ja se ei enää kykene hoitamaan tehtäviään kuukauden päästä 60 prosentin todennäköisyydellä. Se kuulostaa jotenkin sille, öö, niin kuin huomattavasti vakavammalta asialta kuin mikä tulee se fiilis, kun lukee vaikka lehtiä otsikoita, ja mennään siihen kohtaan, koska mä oon koonnut parhaita otsikoita siitä, miten tätäkin öö, valtioneuvosto luonnosta on käsitelty tänään, mutta sitten toinen, että mm, jo tällä hetkellä, tämäkin oli aivan niin pöyryst, tai niin kuin, ei pöyrystyttävää, mutta silleen kylmää lukea tämmöistä sieltä, että HUSin tilannetta arvioitussa on lisäksi huomioitava, että mikäli HUS ei olisi voinut siirtää nyt jo muihin sairaanhoitopiireihin potilaita, olisi jo aikaisemmin jouduttu ajamaan kiireetöntä kirurgia alas. Potilassiirrot ovat kuitenkin enää rajallisesti mahdollisia. Viime tiistaina arvioitiin, että koko maassa oli välittömästi tarjolla kahdeksan vapaata tehohoitopaikkaa COVID-19-potilaalle. Eli että kaikki se, mikä täällä on riskinä uhkana, että täytyy tehohoitopaikat, niin meillä on enää kahdeksan tälle rankimmalle korona-alueelle lisää tehohoitokapasiteettia. Se kuulostaa aivan niin pökerröttämään. 72 prosenttia vuoden vuodeosastopaikoista on jo koronapotilaiden käytössä. No niin, nyt mä lopetan alarmismi. <tosları> <tos> Mutta kyllä niinku todella pahalta kuulosti. Ja mä oon niin, niin näkö... niin lepposuus, millä ensinnäkin <tosları> toimittajat tätä asiaa, Käsittelee, mukaan lukien minä. Juuri sanot että sä nyt on
1: varmaan kaikkein ihminen, joka on ollut kaikkein leppositaalaisia
2: suhteen.
0: Mutta en, kun, siis jotenkin, tähän, niin, no, se on hämmentävää.
2: No, niin, siinä on varmaan kaksi asiaa. Että toinen on se, että me on niin kuin, totuttu tilanteeseen, että nyt on, niin kuin, ei, ei, ei jaksetä huolestua niin kuin silloin vuosi sitten samalla mm. lailla. Nyt on nähty, että onhan tässä oltu ja tälleenhän tämä on mennyt ja ihan eihän tässä mitään. Ja sitten on varoteltukin aika kauan, että on sanottu, että ollaan Veitsenterällä niin kuin monta kuukautta. Ja sitten toinen homma on se, että musta tuntuu, että niin kuin toimittajille, jotka ikään kuin näitä juttuja tekee ja niitä otsikoita, joista sä puhut, niin jäi ehkä vähän traumaa viime keväästä, kun kun ei haastettu eikä kritisoitu mitään päätöksiä, niin nyt kritisoidaan ja haastetaan siitäkin edestä. Hmm.
3: On niin. vähän siellä toiset laidassa.
0: Uskon, että pitää paikkaansa. Okei, okay, um, eli jos nuo oli ne niinku epidemiologiset syyt, eli se tavallaan niinku siihen itse virukseen, sen käyttäytymiseen liittyvät syyt. Mä haluaisin nyt poiketa niihin... Tähän niin kuin rinnalla kulkee se kysymys ää, alueellisesta rokottamisesta. Se ei suoraan liity näihin niin ulkonaliikkumisrajoituksiin. Se, se, se tavallaan liittyy, että kun tässä rinnalla käydään sitä keskustelua, että pitääkö ja ilmeisesti hallitus aikoo vaihtaa rokotusjärjestyksen sellaiseksi, että sitten kun vanhukset ja riskiryhmäläiset on rokotettu, niin sen jälkeen käytännössä Helsingin, ää, Helsingissä ja Turussa ruvetaan rokottaa alueilla, jossa on eniten tartuntoja. Ja sitten jotenkin tuntuu, että myös tämä liikkumisrajoitus linkittyy vahvasti tähän ajatukseen, että Helsingissä on alueita, joissa on eniten tartuntoja. Kuulostaako se, Annikka, sun mielestä jotenkin siltä, että, että nämä linkittyy toisiinsa nämä asiat? Se alueellisuus ja sitten nämä liikkumisrajoitukset. Onko niillä tekemistä keskenään?
1: No. Jos mä vastaan, niin linkittyy ainakin sillä tavalla, että näistä hallitus siis tällä viikolla, kun on tätä asiaa puinut, niin nehän oli siellä molemmat esillä, ja näähän tavallaan muutamat puolueet, kuten Vasemmistoliitto ja RKP, jotka jo mielestäni mielestä eilen illalla ilmoitti, että ne tavallaan tässä paketissa, on paketiksi, mutta tässä samassa yhteydessä, niin hallitus myös linjas, että tota, myös tätä rokotusjärjestöstä tullaan muuttamaan.
0: Mutta mm. mä ei ihan saa, kun mä, se kuulostaa, että siinä on niin joku, tavallaan joku, mitä mä en osaa. Mä en niin tiedä, mikä siinä on. Siinä on joku niin yhdistävä tekijä, mitä mä en vaan tajua.
2: No siinähän on esitetty vähän sellaistakin, että et sen lisäksi, että meille täällä HUSissa pitää antaa keppiä, niin pitää antaa myös porkkanaa. Eli että, että saatte lisää rokotuksia, että ei vaan tällä yhdellä konstilla, vaan useammalla. Tämä on yksi asia, mikä voidaan tehdä sen lisäksi, että pitää rajoittaa näitä yksilövapauksia näin rankalla kädellä. Mm. niin voidaan auttaa sitä asiaa rokottamalla. Ja se on varmaankin epidemian kannalta niin kuin, myös koko Suomen kannalta järkevä toimi, että rokotetaan sit enemmän siellä, missä se leviää se virus, koska se auttaa koko maata välillisesti myös.
1: Mm. Tota, voiko kysyä Annika, kun, me vastata tähän, mutta kun siis keskustelu, Sanna Marin on puhunut tästä ruuvimeisselistä ja lekasta, ja niin kuin idea on se, että... Niin kuin, Tavallaan pienet, pienet, pienet toimet ei enää riitä, ja sen tarvitaan lekaa, ja lekaan nyt tämä viimeinen last resort, eli tämä, tämä, tämä liikkumisen rajoittaminen, ja nyt samaan aikaan, kun seuraa tätä keskustelua, niin, niin kaikki oppositiopuolueet ja monet ihmiset Twitterissä, niin kuin se vakio hokemaan se, että niin kuin ei voi rajoittaa liikkumista ennen kuin kaikki muu on tehty, että pitää saada rajoilla massatestaukset täysin toimimaan ja kaikki muu. Mutta onko sinun mielestä niin kuin Oliko tälle vaihtoehtoja sun mielestä?
2: Mä olen siinä käsityksessä ja nyt tää on sellainen asia, mistä tietää enemmän, että otat tää myös kysymyksenä, mutta mulla on syntynyt sellainen kuva, että, että tämä, näistä liikkumisrajoitukset niin kun valittiin sellaiseksi viimesijaiseksi keinoksi tai tunnistettiin sellaiseksi jo joskus vuoden vaihteessa. Kyllä. Hallitushan on niin kuin oikeasti tätä kevättä ja tämän toimintasuunnitelmaa valmistellut ihan tuolta viime vuoden puolelta asti, että tämä ei ole ihan niin ad hoc toimintaa kuin, kuin silloin alussa.
3: Ja tota, mä oon siinä käsityksessä,
2: että tähän väliin ei ole yritetty sitten kaikkea mahdollista säätää kiinni. Ehkä siitä syystä, että se on käytännössä niin tavattoman vaikeeta, niin tämä ravintoloiden sulkemisen vaikeus osoitti, että, että ei varmasti olisi helpompaa sulkea myöskään niitä rakennustyömaita ja, ja tota, kaikkia pienpalveluita ja jokaista kauppaa. Että mä sanoisin, että käytännössä voi olla, että tämä on niin kuin helpoin ja tehokkain tie, ja kaikkea ei ole yritetty tätä vaikeaa kautta edes.
0: Se hallituksen luonnos käyttää muutamia sivuja siihen, että se käy läpi näitä vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia niin kuin, ähm, rajoituksia, joita just on keskustelussa esiintynyt varmaan hallitus on miettinytkin esimerkiksi just näistä työmaan, tota, työmaiden kiinni laittamista lukee siellä sillä tavalla, että ä, työyhteisöjen rajaus olisi myös vaikea, sillä tartuntariski voi syntyä työyhteisöön esimerkiksi tilapäisen työvoiman majoitusolosuhteista tai liittyen työyhteisön sosiaalisiin työn ulkopuolisiin tapahtumiin. Eli että, niin kun, siellä on paljon niitä perusteluita sille, että miksi esimerkiksi kauppaa ei kiinni vaan tai miksi työmaita ei laita vaan kiinni, koska se ei, niin kun, että missään ne vaihtoehtoiset tavat, millä se virus ö, tarttuu, mutta siitä huolimatta mulla ainakin tuli vähän semmoinen rationalisointiolo, että, mm, että ehkä ne on ajatellut, että, että niissä on niin muita ongelmia ja sitten siihen paperille on perusteltu niin keksitty ne syyt, että miksi ne, siis varmasti ihan pätevät syyt, mutta että on niin keksitty, että miksi, miksi nämä ei nyt käy, jotta se menee läpi se ulkona liikkumisrajoitus.
2: Miten se Marko, näyttää, kun kuitenkin politiikkaa läheltä seuraa, että mitä siellä on mahdollisesti ajateltu?
1: Mä, mä, siis, äh, esimerkiksi olet ihan oikeassa. Siis minäkin tiedän, että hän ei ole tullut, niin vaikka tämä nyt ehkä kansalaisten silmissä aina välillä näyttää niin tämmöisiltä asioihin niin jälkikäteisreagoinnilta, niin kyllä siis tiedän hyvin, että tämä on valmisteltu ainakin vuodenvaihteesta ja tämä on niin nähty myös jo alkuvuodessa tiedettiin tämä brittivariantin tuloja niin kuin hallituksessa oltiin niin kuin hyvin tietoisia siitä, että tota, kevästä tulee vaikea, mutta tota, musta tässä on niin kuin yksi sellainen, yksi, yksi tämä kuulostaa ehkä vähän typerältä, mutta siis niin kuin, tässä on kuitenkin kaksi keskeistä toimia, on niin kuin hallitus ja eduskunta. Ja, tota, hallitus, siis, hallitus antaa lakiesityksiä, jotka eduskunta päättää. Ja tässä on nyt niin kuin ollut O, onko tämä koko kevään niin kuin, ja oikeastaan jo aikaisemminkin jotenkin iso ristiriita näiden kahden päättävän elimen välillä. eduskunta yli tärkeä päättävä elin, ja se, se johtuu, niin kuin, ja siis pitää muistaa, että siis ministerithän on myös kansanedustajia, että tämä ei ole, niin kuin, nämä eivät ole niin kuin erilliset instituutiot, vaan niin kuin, hyvinkin kytköksissä toisiinsa, mutta tota, minulla eräs selitti tätä jotenkin niin, että tämä niin kuin, syvä ristiriita tulee siitä, että ministerit on aika lailla kuplassa. Ministerit ei kauheasti, vielä ei ole kauheasti aikaa tuolla maakunnissa pörrätä ja tavata omia äänestäjiään. Ja niiden kontaktit johtuvat tästä kriisistä on niin kuin tavallaan sinne kansalaisrajapintaan on aika pienet. Ja sitten taas kansanedustajat, jotka niin kuin joka perjantai matkustaa sinne omille kotiseuduilleen ja ne tapaa sen paikallisen ravintolayrittäjän ja ne tapaa niin kuin tapaa sitä omaa äänestäjäporukkaansa niin itse asiassa enemmän kuin ministeri tapaa. Ja tästä on jotenkin syntynyt niin kuin jossain vaiheessa kriisia kriisiä on niin kuin syntynyt tämmöinen iso ero tässä niin kuin tilannekuvassa. Ja tämä niin kuin jotenkin näkyy koko ajan. ja Tästä on niin eräs esimerkki. Sehän oli eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen. Hän lähetti tämän tämmöisen paimenkirjan hallitukselle, että älkää tulko meitä kommentelemaan, kun me olemme maan ylin päättävä elin ja edespäin. Että tässä on niin kuin Jotenkin, mä en tiedä selittääkö tämä yhtään mitään, mutta kaiken muun päälle on syntynyt tämmöinen hallituseduskunta, jotenkin ristiveto, mikä musta on tosi erikoista ja jännittävää. Hyvä
3: (totipäät) (tipäät) hiljaisuus. Joo, tota, joskus näyttää
2: tämmöiseltä vähän kauempaa katsovalta, katsovasta siltä, että poliitikot myöskin usein yliarvioi sitä, miten tiukasti äänestäjät haluaa valvoa omaa etuaan. Eli ajetaan niin sen oman äänestäjäkunnan etua asioissa, semmoisissakin, joissa ehkä kansalaiset sittenkin olisivat valmiita katsomaan enemmän kokonaisuutta tai niin kuin yhteistä etua. Ja, ja mä näen niin kuin tässä, tässä vähän sellaisia kaikuja, että esimerkiksi se Annika Saarikko, kun sanoi, että ei vetele, että ruvetaan rokottaa helsinkiläisiä ennen kuin riskiryhmät on rokotettu kaikkialla maassa. Et siinä oli vähän tällaista niin kuin omien edun puolustamista, mutta mut tuleeko se Marko sun mielestä tähän?
1: No ehkä joo, ja sitten liittyy, niin kuin, nyt mennään ehkä tähän politiikkapuoleen, mutta sitten tässä on... Niin kuin niin kuin hallituksen sisällä on vähän sama. Että siellä on niin kuin osa hallituksesta, käytännössä pääministeri Mariin ja Krista Kiuru, jotka itse asiassa on aika lailla Duona ollut tässä tämän tämmöisenä nyrkkinä johtanut sitä operaatiota. Ja sitten muu hallitus, joka on. Niin kuin, jotenkin tuntuu, että nämä Mariin, Kiuru ja <kysy> muu hallitus ne elää niin kuin vähän niin kuin eri aikajänteessä. Että tässä niin kuin, koko ajan pääministeri ja. Tota, peruspalveluministeri on niin kuin ehkä enemmän puhunut ja keskittynyt siihen akuuttiin kriisiin. En väitä, että totta kai hekin suunnittelee katsoa pitkää tähtäystä, mutta varsinkin keskusta ja muu hallitus on niin kuin jo kuukauskaupalla toivonut, että tulisi selkeämpi exit-strategia ja mietittää miten toimitaan sitten siinä vaiheessa, kun tämä akuutti kriisi on saatu ohi. Nyt taas olla akuutissa kriisissä ja nyt se Jotenkin tämä exit-suunnitelma taas painunut jonnekin unhollaan.
0: Hei, mulla on tähän liittyen, mä oon suunnitellut semmoisen pienen performanssin. Saanko esittää sen? No. Se kestää pari mm-hmm. minuuttia. niin, koska mä haluan tuoda esille nyt tämän kontrastin. Että mitä siellä tänään julkistetussa hallituksen esityksessä lukee? No. Ja että mitä meillä kirjoitetaan siitä juttuja meidän suomalaisessa mediassa. No niin, okei. Mä luen ekan pitkäkään siitä raportista, joka liittyy just tähän, että mitkä on ne ongelmat, joita meillä on ihan just tulossa vastaan. Et mikä on tavallaan sen koronan hinta, mikä me joudutaan maksamaan. No niin, media-otsikot tästä raportista. No niin, on viitteitä, että muun mm. muassa syöpäsairaudet ja sydänsairaudet ovat päässeet etenemään vaikeammiksi ennen kuin potilas on ohjautunut viiveiden jälkeen erikoissairaanhoitoon. Myös mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamatta ja hoitamatta jääminen kaikissa ikäryhmissä voi merkittävästi vaikuttaa väestön terveyteen sekä aiheuttaa merkittävät välittömät ja välilliset kustannukset. Suun terveydenhuollossa toteutui vuonna 2020 yli miljoona käyntiä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suun sairaudet ovat päässeet hankaloitumaan ja huono suun terveys heijastuu myös yleissairauksia pahentavana. Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten lykkääntyminen voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia, kuten 1990-luvun laman yhteydessä havaittiin. Epidemian aikana kasvavia asiakasryhmiä päihdepalveluissa ovat olleet nuoret, nuoret aikuiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Päihdepalvelujärjestelmän toiminta on epidemian kiittyessä vaikeutunut. Kokonaiskuvana on – palvelujen asiakaskunnan tilanteen vaikeutuminen ja huonokuntoisuuden lisääntyminen, mikä lisää tulevaa hoidon ja sosiaalipalvelujen tarvetta. Lastensuojelun tarve on lisääntynyt pandemian aikana, millä on aikaisia vaikutuksia lasten ja nuorten tilanteeseen. Lastensuojelun asiakasperheiden taloudelliset ongelmat, vuorovaikutushaasteet ja jaksamattomuus sekä lähisuhdeväkivalta lisääntyvät. Nämä ongelmat tulevat heijastumaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin tulevina vuosina. Myös nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, mikä tulee kuormittamaan sekä perusterveydenhuoltoa että psykiatrisen hoidon palveluita. Ja nyt, jos sallitte, niin mä luen parhaat otsikot, mitä tästä raportista on äh, kirjoitettu. Ja mä luen ne mun JODA-kautta kermit The Frog äänellä. Alkoholin ostaminen olisi syy liikkua, parturi tai satunnainen suhde ei. Mitä liikkumisrajoitukset tarkoittaisivat mökkeilyn kannalta vuokramökit hallituksen kieltolistalla? Näin liikkumisrajoitukset vaikuttavat arkeesi, viinakauppaan saisi mennä, sakkotreffeelle tai kapajalle ei. Saisin ostaa lönkkärit Prismasta, mutta en erikoisviikkeestä. Tiikkumisrajoituksissa on absurdi valuvika. <tys> Jee! <tys> Suomalainen media on paras media! <tys> Oliko vaikea
2: olla nauramassa päälle? <tys>
1: niin. Mutta siis mä, mä en nyt puolustanut otsikoita, että kyllähän noi on se niin kuin Kyllähän median tehtävä on myös palvella niin lukijoita ja lukijaa tässä tavallaan arjessa. Ja nyt niin jokainen suomalainen on täysin täysin suu, suu, suuammollaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja jos laki tulee voimaan ja asetukset tulee voimaan, että mitä saa tehdä ja mitä ei.
0: Parturissa,
1: no onhan ne. siis. Musta ja viinakauppa nyt niin on niin olennaisia asioita.
0: Joo. En tiedä.
1: kansalaispalvelua. En kiel, en kiel.
0: Niin.
2: Kaikkihan me kiinnostaa, että miten se vaikuttaa mun elämään. Muakin, muakin kiinnostaa, että pääsenkö mä nyt siis hiihtämään pääsiäisenä vai joudunko mä olemaan täällä kotona.
1: Kyllä, ja sitten se on. Ja sitten on, mistä nyt on viime päivinä myöskin puhuttu ja on monessa kirjoitu, ansiokkaassa kirjoituksessa myöskin hyvin kerrottu. Ja, tota, ja ymmärtääkseni myös tämän äh, hallitus on niinku kertonut, että siis se. Että se, että mihin tällä liikkumisrajoituksella niin pyritään. Ja sehän on käytännössä ne, on se nuoriso siellä Ostarilla ja ne kotibileet. Niin onhan, tämä niin tässä on niin kuin, onhan tässä niin jotenkin valtava tämä. Niin kuin, tämä vaikuttaa niin kaikkiin suomalaisiin tai kaikkiin niihin, jotka asuvat näillä alueilla, vaikka niin kohteena on jotain kumminkin aika pieni osa väestöstä.
0: Mutta onko niin mitä siis mä uskon, että nämä on, mutta siis. Vittu, että jengi bailaa nykyään. Miten voi olla niin paljon kotibileitä, että täytyy sodankaltainen tila julistaa Suomeen ulkona liikkumiskieltoinen päivä. Kyllähän se nyt kuulostaa tosi hassu. Siis varmasti näin on, mutta voiko näin olla?
1: No eikä se nyt ihan, siis se nyt ole, vai korjaa Annika, mutta siis tämän lekan, niin kuin tämä nyt on tällä Sanna Marinin kielellä, niin tämän tarkoitushan on nyt niin kuin, Vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti ja on tässä tarkoitus niin vähentää kaikkien ihmisten kontakteja totta kai, mutta se mihin tavallaan ei ole pystytty aiemmilla rajoituksilla tai suosituksilla tai pyynnöillä vaikuttamaan on sitten ehkä nuorisoja ja tietyt tämmöiset, että miksi siellä kauppakeskuksessa hengaillaan, niin kyllähän tämä nyt siis ilmeisesti heidän arvionsa mukaan on tehokkaan keino sen estämiseen. Mm.
2: Niin kyllä täl, mun mielestä tähdätään nimenomaan tasapuolisesti kaikkiin kontakteihin, kaikkien ihmisten kontakteihin. Mutta, mm. mutta totta on, että niitä eniten on niitä kontakteja nuorilla ihmisillä, mikä on luonnollista, koska heillä on suurin tarve niihin. Niin siellä niitä on eniten ja sitten niitä tartuntoja on siellä myös eniten, mutta kohteena on kaikki.
0: Mua kiinnostaa se, niin jotenkin... ja
1: ja sanon vielä Ja sitten myös tavallaan ne kotibileet, koska niin kun, eihän se... Ei, ei valtio pysty tavallaan vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset siellä, mitä Tuomas siellä hyvinkäällä himassaan tekee.
0: Niin se... ake, just tuo on mun mielestä kysymys. Jota esi... niin toi nostettiin tavallaan, että miksi ulkonaliikkumisrajoitus, jota ei saa sanoa ulkonaliikkumiskielloksi, ää, miksi se, eikä silleen joku, ää, joku, joka suoraan kieltää ihmisiä kotona ää, pitämästä bileitä tai kutsumasta sinne liikaa porukkaa?
1: Niin, no, mun ymmärtääkseni semmoisten kotibileiden kieltäminen on niin kuin erilaisista perusoikeusnäkökulmista se on niin kuin tosi hankala. Siinä puututaan ihmisen kotona tapahtuviin asioihin ja miten sitä niin valvotaan. Et ehkä tämä on katsottu, että ainut tapa puuttua on siihen, että estetään ne Tuomas Peltomäen bilevieraiden pääsy sinne hyvinkään.
0: Niin.
1: <laughs> niin.
2: Mäkin luulen, että se on se valvontakysymys. Että niin. tota... Kieltää voi, mutta kotona sä et voi valvoa mitenkään, mutta siellä ulkona sä nyt voit kuitenkin jotenkin valvoa, että ollaanko menossa jonnekin.
0: Mua enemmän niin kuin mua, mua niin kuin pöyristytti se, miten aulisti ihmiset oli valmiita vaan ottamaan mieluummin sen vaihtoehdon, että poliisi ravaa niin kuin ihmisten kotona. Mitkä... Eikö se,
1: ei se, se ollut niin, ajatus mennyt siitä, siis se kysymys, mikä on minusta ihan kyllä relevantti kysymys, oli se, että miksei näitä kokoontumisrajoituksia niinku alenneta esimerkiksi vaikka kolmeen tai kahteen että tavallaan se että jos
0: on isompi kuin tuo.
1: No niin joo mut puhutaan niinku perheen ulkopuolista kontakteista että siinä vaiheessa kun ne tuomaksen naapurit ilmoittaa että nyt siellä toi nyt toi mökkä, nyt toi räppimeteli on niin muuttunut sietämättömäksi ja poliisi tulee sinne paikalle niin se pystyy hajottamaan sen niin mm. tilaisuuden. Mutta en tiedä mihin olisi – Tätähän on kysytty monen kertaan, että ei pelkästään sitä, tapaamis, sitä ihmisten kokoontumisrajoitusta laskettu alemmaksi, mutta tota, ilmeisesti tämä on tehokkaampi keino.
0: Siis Mika Salminenhan sanoi suoraan siis tuossa äskeisessä tiedotustilaisuudessa, että valtio- ja vastu- ja juristit sanoivat, että se ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista, että ruvettaisiin Suomessa rajoittamaan sitä, että mitä ihminen, niin ketä ihminen kotinsa ja montako siellä on ja näin. Mutta mä haluan äimistellä sitä, miten valmiita ihmiset oli niin edes jotenkin ajattelemaan. Siis mulla se, että joku hyvinkään kunnan tyyppi päätti mun talon värin kymmenen vuotta, sitten se korpeaa mua edelleen joka päivä niin paljon. Se ajatus, että joku tulisi mun kotiin niin kyselemään multa, että mitä mä siellä puuhan. niin se jotenkin, se saa mut raivoihin. Ei todellakaan. No, niin.
2: mulle tulee tuosta mieleen se, kun tota nuorena pidettiin niitä kotipileitä, niin kyllä tota, poliisi silloinkin tuli paikalle ja sanoi, että nyt loppuu tämä ettei ei se nyt ihan mahdotonta ole perustuslaillisesti.
0: Mut kyllä niin kutsu, kyl se kynnys saa olla aika korkealla, että poliisilla on lupa saavastella kenenkään kotiin. Ja siis se on parempi pitää siellä. Ihan ilman, mm. eikä siihen pidä sisältöä, ei siihen ajatusta, että siellä kotona tehdään jotain epäilyttävää muuten se... Ovet tappoisee kuka tahansa saa kävellä sinne siis Se jotenkin vaan tuntuu niin äärettömän tärkeältä arvolta, että kenenkään pääministerin käskylään ei voi kävellä kenenkään kotiin ilman, että joku tuomari on luvan myötänyt.
2: askarruttaa sellainen asia tuossa samassa kokonaisuudessa, että ei ole kokeiltu lainkaan sitä suosittamista. Että olisi niin annettu vahva yksääninen suositus siitä, että älkää tavatko enempää kuin vaikkapa yhtä muun talouden ihmistä tai, tai yhden muun talouden jäseniä. Siis asia nyt niin, että ei, ei, ei kuitenkaan ihan pelkästään ne nuoret, jotka hengailevat yhdessä, vaan kyllä ihan aikuisetkin hengailevat. Ja tämmöiset ikäiset, keski-ikäiset kaikessa hiljaisuudessa tapailee Ei tarvit olla edes mitkään kauheat pirskeet, vaan että Tavataan nyt vaikka sitten sen kuuden kesken. Ei meille ole kerrottu tai sanottu, että pyydämme, että kukaan ei tekisi näin. Mm. Nyt kolme viikkoa.
1: Toi on minusta hyvä kysymys, koska niin sitten mulla on, mulla on sellainen mielikuva, että aika iso osa ihmisistä niin kun edelleen noudattaa niitä samoja kokoontumisrajoituksia, mitkä tuli silloin vuosi sitten keväällä voimaan. Ei tapaa ketään ja, tai ei juuri ketään ja on tosi tarkkoja. Ja sitten on osa, joka ei välttämättä silloin viime keväänä tai ehkä vähän paremmin, mutta kyllä tämä kieltämättä on, vuosi on aika pitkä aika että tässä on tullut tämmöinen väsymys. Ja mä en tiedä, niin mikä se arvio on hallituksella ollut, että, niin kuin on, että jos ne olisi tavallaan esittänyt samantyyppisiä vetomuksia tai toistanut samat vetomukset uudestaan kuin viime keväänä, niin ne ei välttämättä olisi tepsinyt yhtä hyvin.
0: Mm. Tiedän, tämä varmasti perustuu vähän niin kuin isollekaan. Ähm, sitten... Mä haluan vielä viimeiseksi puhua tästä näistä niin kuin poliittisista jaoista, jotka suurin piirtein sillä tavalla ilmeni, että kun tämä ulkonaliikkumisrajoituspaketti niin kuin oli tavallaan, että, okay, että se oli niin kuin pöydällä, että tämmöinen on tulossa ja sitten eri puolueet rupesi niin kuin protestoimaan sitä hallituksen sisällä varsin voimakkaasti vasemmistoliitto, tosin Äh, tota, äh, ja sen lisäksi toi äh, vihreät, otti niinku jotenkin aika lisää näihin, äh, ja sitten he niinku ujutti sinne joukkoon omia lievennyksiä näihin ulkonaliikkumiskieltoihin, ulkona joka niinku vasemmistoliiton osalta koski ehkä enemmän sitä, että saa käydä, niinku, käydä tota polyamorisissa orgiissa, jos haluaa, ja tota ei. anteeksi. Niin se liittyy siihen, että voi tavata virkistysmielessä myös muuta kuin ihan välitöntä lähipiiriä. Ää, ja sitten vihreällä tämä niin jonkinnäköistä niin maagista taikauskoa ilmentämä maskipakko ää, niin kuin pakotettiin siihen. Vaikka, sit siinä oli jotenkin Mika Salminen niin pyöritteli silmiä tuolla tiedotustilaisuudessa, no tämä nyt laitettiin tänne vaikka niin meillä ei mitään todistusaineista, että tämä auttaa yhtään millään tavalla, mutta... Että semmoinen sinne. Ja, sitten, niin kuin, ja tämmöisiä lievennyksiä ja lisäyksiä sinne laitettiin. Mistä Marko näe tämä koko keskustelu ja nämä niin kuin sun mielestä kertoo? Toi, on
1: minusta ihan älyttömän hyvä kysymys. Ja tämä ei mene niin kuin, en mä pysty sanomaan, että niin kuin, no siis, tässä on niin kuin perusoikeudet. Se on, on mä, nykyään vasemmistopuolueet vihreät RKP, niin perusoikeudet on niiden retoriikassakin kauhean keskeisessä osassa, että ne tämän takia sitä puolustaa. Mutta kun mä nyt ehkä ihan, mä, niin kun, mä luulen, että tämä ehkä enemmän johtuu vähän niin kuin se, että miksi tietyt puolueet on hallituksen sisällä ollut tiukempia kuin toiset. Mä luulen, että se johtuu niin vähän sattumasta ja se johtuu vähän niin kuin henkilöistä. RKPn Anma ja Henriksson on oikeusministeri, joka vähän niin kuin työnsä puolestakin tarkastelee perustuslakia ja perusoikeuksia. Vähän eri vinkkelistä ja sen lisäksi RKP on tämä pitkä liberaali perintö. Sitten Vasemmistoliitto, mikä on niin kuin tavallaan siis omalla tavallaan myöskin niin kuin liberaalipuolue, mutta mä luulen, että siellä vaikuttaa se, että tuota, puheenjohtaja Li Andersson on nyt Vekka ja <köhö> Paavo Arhimäen niin suhteellinen painoarvopuolueen sisällä on kasvanut ja Arhimäki on siis eduskustan puheenjohtaja. Arhimäki on niin kuin, katukulttuurin ja sititouhujen city, niin ilmentymä. Et mä luulen, että siltä se kumpua ehkä myös aika lailla tästä tämmöisestä niin kuin, kaupunkilaisuudesta. Sitten vihreät on molempia, liberaalipuolue ja kaupunkilaispuolue. Ja tässä tulee vähän niin kuin, ja ehkä se vielä, että mun se vihreiden asento tässä on ollut ehkä vähän epäselvä, niin kuin vähän muissakin asioissa, mutta siis... Mä en tiedä, kertooko tämä puolueiden ideologiasta niinkään paljon kuin ehkä näistä jostain henkilöistä,
0: mm.
1: Arhinmäestä, Henrikssonista. Ja sitten taas SDP, joka on, tota, tenkin, SDP on täysin tässä tämmöisessä kriisimoodissa, että tota, tiedän, onko niin siellä Sanna-Marin ja Krista Kiuru hoitaa vaan kriisiä. Et mä en tiedä, siellä mitään ideologista pohdiskelua näistä asioista.
0: Mm. Äh, mun mielestä se oli kuitenkin tavallaan ihan arvokasta. Mä ihmettelin sitä, että miksi vasemmistoliitto noin niin kylläkin suuresti lähtee tässä.
1: Aina sanoa, että äkkiä keskustalla on tietysti se, että, niin kuin, että ei saa hesinkiläisiä – tai hopunkiläisiä rokottaa
0: ennen <tär- tär-> niin miksi vasemmistoliitto lähtee noin niin jotenkin paljolti viemään eri linjalle. Mutta sitten kuitenkin ne tavallaan ehkä oli ihan arvokkaita ne niin kuin pointit – Mitkä tavallaan lähtemällä jotenkin keulimaan, niin se jonkun jonkun aikaa kiinnitty huomiota, että okei, mitkä ne on ne perusteet. Ja sitten siellä oli tätä, että niin tosiaan kaikilla ei ole autoa, jolla hurauttaa työpaikalle koronaturvallisesti ja näin, että kaikilla ei ole – omaa mökkiä, jonka he omistavat, johon he voivat vetäytyä viettämään tuota kuksasta äh, jalluajuoden äh, niin koronaliikkumiskielto ja näin. Ja et, jos sitä pysähtyy miettimään, niin onhan tämä koko lakipaketti on semmoinen niin rikkaiden porsaiden hellimispaketti – ja sitten poljetaan niin tuonne maan rapaan kaikki, joilla ei ole rahaa ja mammonaa ja autoja. Ja tämä on fakta, se on juuri näin. Häpeä, Sanna-Marin. Häpeä, mihin olet mennyt vanhoilta kunnon marksilaisilta juurilta? Kysyn. Vai <hysynti> mitä, Annikka, mieltä?
2: Se on totta, että tämä että kohtelee epätasa-arvoisesti. Ihmisiä, joilla on paljon resursseja ja niitä, joilla on vähän. Mutta
3: toisaalta on aika lyhyt aikainen, tämä... Tota,
2: sulku kuitenkin toivon mukaan, että se ehkä vähän helpottaa tätä asiaa. Sitten on,
0: se... on... Sit on vielä
2: sellainen asia, että, että myöskin sitten nämä ikävät seuraukset tästä pandemiasta, tai kun ne tartunat lähtee koville kierroksille, niin kyllä ne sitten loppujen lopuksi myöskin se sairaus osuu pahiten niihin, niihin pienituloisiin ihmisiin, jotka joutuu käymään sit lähitöissä, eikä voi tehdä etänä etänä kaikkeen ja suojautuu johonkin, että tämäkin on isompi kuvio, ei ole ihan nollasumma peli.
3: Näin.
0: Ää, mä ihmettelen, en tiedä vasta, mutta jos tässä puhutaan kolmen viikon tämmöstä, ää, ulkona liikkumiskiellosta, eli liikkumisrajoituksesta, ää, niin miksi tässä hallituksen esityksessä lukee, että laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 14. toukokuuta asti.
1: Mä en tiedä, mutta mä oletan, että koska tämä tämähän laki tulee nyt eduskuntaan, jonka jälkeen sitä sitten niin aktivoidaan asetuksella ja sehän tehdään niin tilanteen mukaan ja sehän on myös siellä perusteluissa, että se täytyy olla oikea-aikainen ja oikean kokoinen ja näin. Kai se idea on se, että, niin kuin, että jos, jos Helsingissä lähteekin niin kuin, huhtikuun vuolivälissä uudestaan nousuun, niin se voidaan ottaa myös silloin käyttöön. Niin, tämä samalla. Se, se on, niin kuin, on vähän, niin kuin, on vähän niin varmistus, että on tietenkin aika satavarmaa, että tämä otetaan käyttöön, koska ei tässä nyt mitään muutosta näy, mutta siis, tai isoa muutosta ei näy, mutta siis, että siinä on myös se ajatus, että sitä voidaan niin käyttää tilanteen mukaan.
0: Annikka, osaatko vastata siihen, että kun mä jostain luin, en muista mistä, mutta jossakin sanottiin sillä tavalla, että brittien malli, on ollut se, että siellä on tosi tiukka lockdown, jolla se niin pyritään nitistään kokonaan, samalla kun rokotetaan aivan raivopäisesti, niin siellä se kestää viisi viikkoa. Onko tota, Annikka siellä?
3: Joo, minä puhuin
0: tosi
2: langalta. Okay.
0: Niin, siitä, että voiko olla, että tässä todellisuudessa tähdätään semmoisen viiden viikon ulkonaliikkumisrajoituksiin, tämmöiseen brittimalliin, no, on mun kysymys.
2: Voi, voi hyvinkin olla siis, tässä esityksen liitteenä olevissa THL-mallinnuksissa, niin siinä on käsitelty kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on kolme viikkoa ja toinen on kuusi viikkoa mm. ja sitten Tällä, niin kuin tämän, näiden laskelmien mukaan niin se kuuden viikon liikkumisrajoitukset niin niillä vältettäisiin sitten se kova tartuntapikki kokonaan, koska silloin ehtisi sieltä kesästä vastaan jo se rokotuskattavuus ja vuodeaikaisvaihtelu, eli ei tulisi lainkaan tätä suurta nousua. Ja kolmen viikon mallilla pystytään lykkää sit nousuun ja madaltaa, siis vähentää sitä sairastuvien määrää kyllä dramaattisesti, mutta mutta se nousee silti niiden purkamisen jälkeen uudestaan, se epidemiapiikki.
0: piikki. Kyllä. Eli
2: tota, kyllä tässä voidaan ihan hyvin tähdätä siihen kuuteen viikkoon.
0: Okei. Hei, tota Annikka, mä todella epärealisesti unohin sanoa sulle, että tässä on vielä tässä lopussa on tämmöinen osuus, jossa ää, me suositellaan kaikkia siistejä juttuja. Se on semmoinen after work-osuus. Ää, ja tota... Mm, Uh, jos sulla on, tulee mieleen jotain, mitä sä luet nyt tai sarja, minkä oot katsonut tai elokuva, joka on tuottanut sulle nautintaa, niin saat kohta jakaa sen. Mutta ensin mä kysyn Markolta, että, että tota, sitten kun sä lähdet tuonne ihanaan kevät paisteeseen, ehkä joku on pistänyt jonkun, ei sala vaan sala terassin pystyyn. Ja sitten voidaan vaikka kaksistaan mennä sinne istumaan poliiseilta piiloon ja juomaan pissää. Niin tota, millä sä rupeat tota, viihdyttämään? mun, mua ja, ja muita mahdollisia lainsuojaa.
1: Joo, no mä, täällä nyt itse asiassa, kun aina kirjoja, että mä kerron tuosta ihan muusta, ja mä mietin, että mä en tätä sanoa, mutta mä sanon nyt silti. Eli mä aloitin maanantaina tämmöisen Vishy-dietin. Mä oon ollut, nyt tämän viikon, nyt saan siis tämmöinen dietti, joka löytyy netistä, ja en tiedä, Valitettavasti täällä on tiedetoimittaja paikalla, joka voi sanoa, että toi olin ihan pelleilyä, dietti. Mutta mä oon nyt käyt, käytännössä tämän viikon juon kauheasti vishua ja syön pihviä.
0: Kuhta upeella. Ja tota,
1: mä oon nyt tota, tää on jotenkin, tää on ollut ihan kamala, mä oon ollut aika sekasi, mutta itse asiassa, itse asiassa tänä aamuna niin ihan hyvä olo yllättäen.
0: No niin, wow. tota, Tiesitkö, että Jordan Peterson, joka on tämmöinen suuri guru tuolla internet-oikeisto-ukkeleiden piirissä, niin se aloitti, se aloitti jonkun aivan hämmentävän syön pelkkää lihaa, en mitään muuta, dietin. Ja se melkein kuollisi.
1: No tämä on varmaan sama, on tässä, siis, on tässä myös siis vähän salattia
0: jota jotain, mutta siis
1: aika, aika yksipuolista ja aika kova on nälkä.
0: Okei, okay, Annika, äh, tuliko sulla näin varoittamatta ja yllättäen, kun heitin, niin tuliko mitään mieleen, mitä haluaisit suositella kuuntelijoille?
2: En, suositt- en suosittele samaa kuin Marko.
0: <tos> mä arvasin ton.
2: Vaikka mä näinkin joskus sanotaan, että jos alun perin elää aivan älyttömän epäterveellisesti, niin mikä tahansa dietti voi olla parannut siihen. Niin. <tos> Mutta tota, omia suosituksia. Mä suosittelen aurinkoa, Noniin, kun sitä on. on. <tos> Se on terveellistä, siis vaikka sillä on maine, niin tiedetoimittajana sanon, että, että sillä auringolla on todella paljon hyviä terveysvaikutuksia, että ei kannata palamisen pelossa jäädä varjoloppujeksi nyt ulos.
1: Niin, mutta on vielä puolustaa visjudiettiä sillä, että tulee nyt niin kuin... Tulee tämmöistä niin kuin liikkumisen ja muutenkin ollaan niin syvässä ankeudessa, niin siihen ei pieni lisäankeus niin kuin ei tunnu enää missään. Tämä menee <tos> niin <kuin>
0: sivussa. <tos> <tos> mä en ymmärrä, miten piividietti voi olla kenenkään mielestä ankeus. <tos> Mullehan kävi sillä tavalla, äh, kun mä aloitin äh, vuodenvaihteessa, että mä jätän punaisen lihan pois. Ja sitten, että mä syön vaan kanaa ja kalaa. Ja tota, siinä kävi vahingossa silleen, että ne jäi kana ja kalakin. Pois. Että kyllä mä niitä syön ja näin, mutta ei silleen tee mieleen. Mä oon niin vähän niin kuin vahingossa umplahtanut kasvissyöä. <tämmöksi> tai siis silleen, että mä syön niin kuin juustoa ja näin, mutta että lähinnä kasvi. Ja sitten mä tein semmoisen makronutrienttilaskelman mun, niin kuin, että mitä mä syön päivän aikana, nyt, kun mä oon kasvissyöjä. <tosimus> ja mä en ole ikinä elämässäni syönyt näin epäterveellisesti. <tosimus> <tosimus> 50 prosenttia oli rasvaa ja 50 prosenttia hiilaria. Se oli ihan silleen niin kuin aivan, aivan kestämätöntä tota, Okei, okay, Hei, mä haluan suositella pikaisesti kahta tota, mahtavaa tuotetta, josta ensimmäinen on Netflix-sarja, Umbrella Academy on todella hyvä. Onneksi rupaisen katsoa. Perustuu sarjakuvaan. On tämmöinen niinku seikkailu, seikkailu kautta perhe kautta supersankari juttu. Topii katsottavaksi niinku aikuiset ja lapset keskenään. Toimii todella hyvin vauhdikas. Käsitellään niinku lapsuutta, aikuisuutta, kasvamista – minuuden kysymyksiä, arvostusta, kaikkia tämmöisiä niin hyviä, hyviä kysymyksiä käsitellään samalla, kun tota, ratkaistaan aikahyppyjen äh, tota, ja maailmanlopun äh, välttämisen skenaariota. Todella hyvä, suosittelen laatua, tosi laatusarja, aivan niin kuin, tulee vähän niin kuin jopa Game of Thrones mieleen, on niin hyvä meininki. Äh, ja sen lisäksi äh, meidän kollegan äh, Pekka Ervastin kirjoittamaa kirjaa Tiitinen, vakoilijoita ja veijareita, joka on ilmestynyt myös äänekirjana ja on todella mielenkiintoinen. Ää, siis kertoo eduskunnan ja su- ex ja Supon ex-johtaja Seppo Tiitisen elämän. Skippaa ilahdottamaan nopeasti niin kuin maaseutulapsuudet ja opiskeluajat ja mennään suoraan asiaan siellä neukkujen kanssa pyöritään vakoiluympyröissä ja Tota, Neuvostoliiton suurlähettilään kanssa istutaan pullakahville ja juonitaan. Ja, tota, tosi mielenkiintoista kuvausta niin Kekkoseen ajan politiikasta ja varsinkin Mauno Koivista ajan politiikasta. Olen jossain vähän yli puolivälissä siinä kirjassa. Todella hyvä Ja Pekka Ervasti on todella uh, hyvä kirjoittaja myös. Lämpimästi. On hyvä kirja. Kiitos.
2: Suositukset kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
1: Joo, mä oon sen lukenut, se on hyvä kirja. Ja pitää muistaa, että Seppo Tiitinen, nyt eläkkeellä oleva pääsihteeri, niin hän on myös, hän on niin kuin suorastaan fanaattinen jääpallofani. Hän joskus sanoi, että hänen elämänsä suurin hetki oli se, kun Suomi voitti eka kerran jääpalloa maailmanmestaruuden joskus. Vahtola. Kymmenen vuotta sitten vai milloin se olikaan.
0: Okei, okay, siinä kaikki tältä erää. Kiitos, Annikka Mutanen. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitoksia. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääniä, kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla mikko Peura näyttää peukkoisella lasin takana. Uh, hei, lähettäkää meille palautetta. Sähköpostia on tullut ihanasti, koska mä taisin sanoa viime jaksossa, uh, että tuota, mistä muuten pahoittelu, että mulla oli semmoinen hirveen kangasrätti. Naamalla kukaan ei mun puheesta selvää. Mutta pyysin sähköpostia. Sitä on tullut aika paljon. Se on ollut ilahduttavaa lukea tosi lämmin. Hyvä fiilis tulee kaikesta, myös paskasta palautteesta. Lähettäkää siis palautetta at uutisraportti ja sitten meidän kaikkien omiin sähköposteihin. Kuullaan taas ensi viikolla.